0: Hallå där, låg Sandlund Sandlun här. En riktig norrlänning ligger inte ner. Fortsätt lyssna på
1: Järvetåpan. Det var sitter vi
0: här. En diskoställ i februari och kommer sen ny gäst, men vi har också med oss Johan Nordström. Varmt välkommen.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Hur är det Jo, det, det är fint. Eh, lite stressigt har det väl varit. Jag vet att du, det är lika med dig också. Du, du har varit på, på möte. På
0: styrelsemöte, ja.
1: Ja, och mina, mina barn har ju sportlov. Så att, eh, det, trots att man är ledig så, så har man mycket att göra. Så är det. det är mycket aktiviteter. Mm. Vi har också med oss en stor ära. Ulf Krigam Kriström,
0: Mångårig journalist. Som har skrivit två böcker om Järnief. Jag är 100 år och jag EF 45 år. Två jubileensböcker. Välkommen. Tack så du Hur mår du?
2: Ja då, jag mår bara bra. Det bara, bara, varje gång jag sätter mig framför en mikrofon så blir jag
0: skrovlig alls. <skratt> Om det är jag också lite då så är det inget... Var orolig för. Första och främst, det kommer så att du fick krigan som smeknamn.
2: Det var så att jag, jag, var, jag var så rån när jag spelade fotboll. Alltså. Och därför jag blev jag Nej, det. Nej, det är mitt efternamn alltså som... Mm. Så Som det
0: beror på kriströmmen du blev krigare. Mm. Min pappa kallades det också. Ja, ja. Hur kom det sig att du började intressera dig för ELF? Ja,
2: hur kom det sig egentligen? Det var väl det, det, allmänt intresserad. och eh,
0: när jag kom till Gävle
2: 1960 så började jag spela fotboll med i, i, i Milan-serien som det fanns då. Och sen började jag i, i pojklag och i juniorlaget i Evelie, så jag fick en. Känsla för klubben. Sen när jag blev sen i senior så började jag sällskapa med en tjej som heter Elisabeth. Och hon var dotter till Brynäs hockeytränare, Hebba Pettersson. Så då bytte jag klubb till Brynäs för jag ska lite för honom. Jag vet inte om det funkar. Men jag, jag, jag har en bakgrund i båda djävla stora idrottsklubbar. Och har jobbat med båda egentligen under ett antal år.
0: Mm. Hur ser du på det som har hänt klubben de senaste
2: åren? Ja det är ju ledsamt naturligtvis och det blir ju en ond spiral men, men kultur och kvalitet liksom det, i, i organisationen det betalas alltid längre tror jag så de kommer nog tillbaka
0: mm.
2: de byggde ju upp en, en väldigt bra organisation då, under de allsvenska åren och det
0: kan man nog falla tillbaka på Mm. Tycker att man borde ha tagit tillbaka perioder, som där när det gäller Eller tillhör de som... Ja, då var... Med, liksom. ja alltså,
2: då var jag lite tveksam för jag tyckte att han, han är väl lite förbrukad. Men när man har fasit i hand så borde de kanske ha gjort
1: det. Det borde de nog ha gjort det. Mm. Ja, den frågan kommer alltid diskuteras tror jag. Ja, det borde ju lätt att, att sitta bara efter klok, naturligtvis, efter hand mm. sådär. Men man märker ju att... Ja, han gör ju en del bra i Samviken nu. Så att, med tanke på i det läget som jävle var, kanske då så hade det kanske varit bra med Pelle. Mm. Mm. Ja. Men som sagt, lätt att sitta år efter kloka efterhand. Så här. Vi tänkte i det här avsnittet
0: diskutera ganska mycket om hur djävulen bildades och hur det såg ut de första 20 åren kan man säga. Och sen får vi se om vi gör en ny avsnitt när vi tar de resterande åren. Om det finns inte av våra lyssnare vill säga. Men Gärliggift bildades ju 5 december 1882. Hur kommer det sig att klubben bildades?
2: Ja, hur kom, ja, det var en svår fråga egentligen. Det kommer jag inte ihåg att jag någon gång. Men den, det var ju en, en löjtnant, var det väl Moberg, som tog initiativet. Och det fanns ju... Gävle var ju en stor hamstad och mycket idrott kom från England. Och jag är ganska säker på att eh, engelska sjömän tog med, eh, ja, spred en del idrott i stan på 1800, i slutet av 1800-talet. Då, och 1880 kanske ungefär. För det var ju 1882 som sagt. Ja, det, 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 Man ser ju det även i andra hamstäder som Norrköping och Göteborg- och, Stockholm naturligtvis. Idrotten var tidig där.
0: Det var ju framförallt inte fotboll som föreningen ägnas åt i början.
2: Nej, fotbollen hade inte kommit hit då ännu. Utan det, det de började med Det var ju gymnastik i första hand. Det, det hör ju alla klubbar på mig. Men sen skidåkning var också en stor grej. Och uh, lite fridrott. Så de sprang i stadsgården som var alldeles nybyggd då. Mm-hmm. Den tillkom vi kring 1880. Och sen fick de för sig att de skulle, att de skulle ägna sig åt rodd, för det var ju populärt i England. Så de fick hjälp av en affärsman från Gävle som var verksam i London och köpa in en, en roddbåt som de skulle tävla med. Men det, det, problemet var ju att det fanns inga andra roddare att tävla med. Och sen upptäckte de ganska fort också att vattnen inte var riktigt lämpliga för det här. Ute ut på havet då blåste det för mycket och gavlån var ju ganska kuperad, om man säger så. Så att det, ble, det blev inte mycket av det rådande ro, roddandet, rovandet. Nej, vad heter det? Rodden kanske? <laughs> Roden, ja. mm. Men eh, sen kom ju ja, band ju hörde på med också, simning. Jag förstår inte att de kunde ja, simning, då hörde ju på med i, i gavlån och det var ju, så fruktansvärt skitigt vatten så det är helt obegripligt jag, vet, jag har fått beskrivningen när, när Arneborg var här och simma och då låg ju bassängen vid, ungefär vid Silvanum det finns inte kvar längre än bassängen men det, vattnet vattnet från regementet kom ju ner den vägen från dassen på regementet <laughs> så det var inte heller så sant men ja så jag friidrott som sagt och, och, de hade ju de fick ju ledande aktiva och ledare väldigt viktiga personer i samhället som tillhörde tillhörde fina släkter mm. äh, jävligt blev ju liksom lärobokskladdiga slag och, liksom, kn- lag. Mm. och äh, jag vet att äh, familjen äh, Emil, ja, alltså de här som hade... Mattan. Ja, i mattorna. ja. Både Emil och Lars, en dag matten, mattan, då var aktiva som ledare i klubben. Och Sen när fotbollen kom igång, då, då ville ju Emil gärna vara med och spela. Men eh, han var väl inte så bra, så att han, men de ville inte släppa honom heller, för han bidrog ju mycket annars, så han fick vara linjemann. <laughs> men äh, det fanns ju andra som var desto bättre och äh, den, den främsta av alla det känner vi till det är ju Robert Carrick då, som kom, han kom ju från England hans pappa drev äh, lite affärer och flyttade hit och han gjorde klar sin utbildning i England så flyttade han efter och äh, kom med i och han var liksom en dels hade, hade han ju en, liksom en utbildningen inom idrotten. Han var ju van vid idrotta från England och sen var han en naturbegåning som som liksom gav sig på allting. Alla prov var på alla sporter, men han var ju liksom bra i allting. Han var bra i gymnastik och skidåkning och, och friidrott, framförallt och i fotboll. Han var ju den stora skillnaden. jävla spelade ju, hade ju ingen egen hemmaplan. Var det? Han, var, han tränade väldigt grann på skolgårdar och sådär. Men, de spelade mot Stockholmslagen som hade, sån, äh, hade en plan att spela på. De mötte AIK och Djurgården och, mm. äh, varje år och vann ju alltid mot dem där. 1998 19, vann de med 12-0 mot AIK. Mm. Mm. Och Carric äh, var ju helt avstängd Han var lagkapten också. Och 1902 så vann de med F- Follrosens pokal. Som, som finns kvar i föreningens ägo fortfarande, finns på kassiet. Och eh, en annan som var med i det laget, om, om det var just 1902 eller om det var lite tidigare, det, det är jag inte helt säker på, men det var ju Isak Westergren, eh, som var också en sådan naturbegåvning. Han var sprinter, han tävlade tävla, framförallt för IFK-Gävle, men han var med i Gävle IFK i slutet av 1890-talet tävla i Paris i OS 1900 på 160 meter. Eh, Kommer inte till final men han höll ett inofficiellt världsrekord med 10,8 på 100 meter. Men eh, det där världsrekordet vet jag inte om man ska tro så mycket på för att han, han sprang ju just i och det var nog si och så med både sträckmätning och tidtagning kan jag tänka. Men han var, han var en fantastisk person och, det han gjorde i alla fall var att han lanserade spikskor och liggande start för sprinters. Och han såg till att strömvallen byggdes och drog igång en insamling så att han betalade betala allting själv. Men han var en fantastisk idrottssponsor Han betalade mesta på strömvallen och han sponsrade svenska OS-trupper och betalade hundratusentals kronor på 20-talet. För, för, för svensk idrott. Och eh, det var ju otroligt mycket pengar. Det var ju miljoner och åter miljoner. Men han var ju rik också. Han var grosshandlare.
0: Men om vi om vi tar lite från början. Järnberg var ju ganska tidigt en förening med många olika sporter. Och ja. sin agenda. Ja. Men nu är det ju bara i princip fridrotten och fotbollen kvar. Ja. Varför tror du om alla, alla andra sporter som bandy och gymnastik försvann från klubben? Ja, det är, så har det blivit i, må, i många klubbar,
2: Det är inte så många. De har ju ishockey också ett tag. Mm. Uh, det är väl inte så många föreningar som håller på med olika många olika sessioner längre. Även om det bara kommer tillbaka till jag har sett att AIK djur var över med basket tror jag mm. på senare år. Men det har, det har länge gått åt andra hållet att man tar bort sånt som det kanske finns andra föreningar som gör bättre. Och ja, en sak som jag glömde att nämna, det var ju konståkningen. Det är ju av Isak Westergren också. Gävles konståkare tillhörde de bästa i världen. Det var Rikin Johansson som ägnade flon och någonting. till. Det var som sagt Isak Westergren som ledde det som kallas för jävleskolan Hans, den verksamheten som han drev. Och det var, jag kan väl nämna att jag tittade igenom det här i Det var ju mycket, det var ju ungefär som nu att det gick liksom inte att att idrotten kunde inte försöka sig själv utan man fick arrangera massa saker för att få ekonomin att gå ihop. Festivaler och och Strömdalen och även i Gavlån. Isbanorna låg i Gavlån och där ordnade de då illumineringsnett, att de hade elektriskt ljus och lite fäster. Och så åkte de skridskor på åls is. Vilket är lite svårt att förstå idag. Mm. Men äh, ja, de hade också en landbana förresten, tredje vinter som de har på med, med skridskåkning. Då hade de en landbana, spolad land, landbana vid ridhuset mm. som då låg på Allerholmen. Men... Äh, det blev det ganska snart så eller på 1890-talet då, när, när, när fotbollen kom. Då det, talades, det finns styrelseprotokoll där de talade det ganska tidigt om att köpa in en sparkboll och så småningom kom de igång också då. Och, och då blev det ju, som jag var inne på, då, att Gävle var ju faktiskt bäst, åtminstone i, i, i norra delen av Sverige. I Göteborg var det tidigt ute. Örgryte hade ju ett bra lag som, som var jämnstarkt med AIK då Och det var, tanken var ju att Gävle och Örgryte skulle någon gång mötas. Så att man fick det klart att avgöra vilket lag som var bäst. Men det var ju lång väg att resa och dyrt. Och... En gång hade de kommit fram till att de skulle stå skulle till. Men då blev, jag tror det var jävligt målmakt, blev sjuk. Så då mm. fick de ställa in det också.
0: Vi kan ju ta, ta igenom lite siffror som mycket upp här hur det gick till. Ja. De viserade AI på 1899 I första då, första kalen. Sen vann man 1900, 1902. 1901 var det året var man fick inga omspel.
2: Nej, just det. De spelade två matcher samma dag då, mm. av någon anledning som jag inte kommer
0: ihåg. Nej. Vet man någonting mer om de här, de här matcherna när Gärlige får på sin topp fotbollmässigt i Sverige? För det var ju inget SM, det tillkommer några år senare. Ja, det, det var ju... vet, vet man liksom hur, var, hur mycket, mycket åskådare det var på matchen i
2: Ja, om man ser på bilderna från, från Rosers pokal, det var det ganska gott om åskådare. Och det var inte så mycket konkurrens eller de... Publiken på den tiden. Några siffror har jag inte på antalet årskåda. Det var
0: ganska mycket av. Ja. ja. Och
2: det ska stor uppstånd så ser man. Det finns en tavla på geniska där med flera bilder från den där finalen 1902.
1: Mm.
2: Och det ser festligt ut.
1: Mm, det här 1882, där jag funderar lite på också. Det, det... Det är någonting som nämns att Gävle väldigt tidigt ute som, som klubb. Eh, fanns det fler idrottsklubbar innan, innan Gävle grundades 1882?
2: Ja, det fanns, det fanns ju skytteföreningar fanns det lite här och där. Och Uppsala simsällskap bildades på 1700-talet någon gång, men Flergrensföreningar fanns det inte, utan Gävle, alltså man Se till fler fler så är det Sveriges äldsta klubb utan konkurrens. Om man ser till fotbollseliten eller fot- fotbollsklubban i landet så finns det ingen som är äldre. Däremot har nog Ö- ögat håller på med fotboll tidigare än jämna. Mm. Möjligen något år tidigare. Men vi kan kalla oss Sveriges äldsta klubb nu är klart.
0: Mm. Så det gick i några där man vann pokalen, för oss pokal eh, ganska frekvent och fick ju mm. behålla den till slut. Ja. För sen kom ju SM upp. ja Kan du ta oss den tiden? Kommer du ihåg? Det ska jag. Eh,
2: ja, nej du kan ta det för att jag kommer mm. med mig att 1904
0: mötte mm. man då Djurgården och Stockholmslagen var ju ganska bra på den här tiden i alla fall AEK Djurgården. Och 1904 då förlorar man mot eh, går i andra omgången. Och 1905, som du pratade om när scenfinalen mot Högryte. Då ställdes in Walkover. Det var två skador på två. viktiga spelare, målvakt och mm. en tillspelare Och mycket om den här tiden som det står i, i din bok, eller i 125 år, är att det var ganska dyrt att åka till Törgryte Och föreningarna var ganska, eller de hade inte så mycket pengar på den tiden. Men det kändes som att man var, man var ganska överlägsna i början ja det var en tal, men det gick ganska knappt så kom de andra klubbarna fram. Ja. Tror du att, varför att de lärde sig bättre eller varför att Giffy inte kunde förvalta försprånget man hade där?
2: Ja, det, det låter som du ungefär. Det, nej, men det var, det var då de båda och. Det blev fler och fler klubbar, tog ju upp fotbollen och fotboll är ju roligt så att det är väl naturligt att de blev bättre. Och sen är det ju en viktig sak, det var att Robert Karrick fick någon, någon knäskada och fick sluta. Och när han slutade då pöser liksom alltihop ihop där.
0: Var han överläst bästa av det kan man säga.
2: Ja alltså jag, jag var inte med <laughs> jag var med då men som jag har fått uppfattade var han klart bäst i, i, i Sverige. Och, och med det här med Örgryte det är ganska intressant för att Örgryte mötte AIK vid några tillfällen samt, i samma, samma år som Gävle mötte AIK. Mm. Och Örgryte och AIK spelade jämt men Djävle utklassade av AIK, så att det, var, det var då ingen tvekan om vilket lag som var bäst ändå.
0: Men eh, jag tänkte på första fotbollsplanen låg vi vid dåvarande militärskolan, ja. som alltså nu är känd som borgarskolan. Ja. Eh, 1903 blev först Strömdalen som klar Men vet man mer exakt, en ganska nördig fråga här, var planen låg vid Borgaskolan? Vilken yta det var? Finns det något... Ay,
2: nej, det finns inte. Jag har inte sett någon beskrivning, men eh, eftersom eh, valbegattan går där den går, och, och det gjorde jag de väl då också om det fanns då. Där, jag börjar jag bli osäker. Mm. Så, ja, nej, jag kan inte svara på det. Eh, men det var ju militär, militärskolans övningsfält som de har till på, och eh, jag tänker efter så finns det en bild på Isak Westergren när han står framför skolan. Och då uppfattar jag det som att det, det måste nästan vara södra delen, ner mot till. Som, mm. som, som det var ett stort öppet fält. Men jag kommer inte ihåg att de spelade matchen där. Och vad har jag skrivit det? Nej, ja, jag tror inte. Ja. Det
0: första matchen var där där mot Skutskåren när de ja, ja, två de... segelbåt. Ja,
2: just det. <laughs> och det var ju Robert Karrigs båt. Ja. Uh, ja, just det. Nej, men uh, det var ju så. Skulle man någonstans fick man ju ta båten. Det fanns ingen väg till Bomhus heller. Nej, men det, när Strömdalens idrottsplats byggdes 1903, det var ju naturligtvis ett stort genombrott. Då kunde de ju spela hemmamatcher också.
0: Var, vilka bekosta Strömdalens idrottsplats?
2: Det var nog jävla stad, om mm. jag minns rätt. Hur... Och det var en det var alltså, det var, det var vreta som kallas för de mattonska vretarna. Familjen familjematten upplevde säkert marken, förmodligen gratis.
0: då. Men stan
2: stod för själva
0: markhanteringen. Men var det någon läktare på den tiden? satte man upp någon? När tillkom den här k-märkta läktaren på Strömballen?
2: Ja, Strömballen invigdes ju 1923. Och då var då var det, då var de jordbyggda lekteren. Mm. Det fanns det finns ju bilder i, på, på den gamla idrottsplatsen också, alltså Strömdalens. Och någon typ av läktare finns där. Så finns det som ser man att det finns omklädningsbyggnader. Klubban hade var sin omklädningsbyggnad. gåsportarna hade en och mm. i för Ja, det var inte mycket till men, men någonting fanns det.
0: Ja, provisoriskt? Ja. Jag på något du skrev också i boken. Det var om att det kom en förbundsstrid som gjorde att Giffy inte kunde delta i SM. Och det var om vilka skulle administrera ja. fotbollsporten. Och det står där att Giffy valde, valde fel sida konflikten. Vet du något i vad konflikten bestod i? Nej, ja, jag kommer inte ens årt att skriva. Nej, Jag kollade sen när det stämde. Jag var bäst nyfiken på om det var en vändpunkt för vad vi är idag. Ja, finns det mer att tillägga om den här tidiga tiden, tycker du? Något supporterna borde veta?
2: Ja, ja, jag tänkte, man tänker på, klubben 1882 alltså, det är, så, det är lite lustigt att man tänker sig in hur, hur stan såg ut då. För det fanns mm. ju många av dem som byggnader som vi nu tycker är klassiska. Och, Väldigt gamla som inte ens hade byggts då, som brandstationen till exempel, den fanns inte då. Och inte centralpalatset eller Dala palatset eller Sjömanskyrkan. E, gasklockorna fanns inte och inte Givalja palatset heller, men det är hade inte byggts än. Så att det, var, det, var, det var en helt annan stad får man säga, mycket mindre också förstås. Ja, du sätter lite perspektiv på gamla
0: föreningen verkligen <laughs>
2: Men hamnen, var, hamnen fanns ju och alla de där magasinen där nere, där var det var ju full fart. Som sagt, som sagt, det var ju hamnen som gjorde att indrotten kom in där.
0: Mm. Och just därför man kunde möta skutskär också, som också hade en hamn. Ja,
2: precis. Att de hade en fotbollsplan i skutskär, det har jag aldrig fattat. Jag har, jag har försökt att reda ut det. Och, mm. eh, jag fick, det var någon som hade en uppfattning om ungefär var det låg någonstans och då... Kuppolsland heter det tror jag och det är någonstans ner ja, det är nog i närheten av hamnen
1: men, men jag har
2: inte fått något riktigt klart besked om vad
1: det var. Nej, för, ja, det är som du säger att vet du, skulle man resa till Skutskär eller till Stockholm där få spela match, då, då var det båt som gällde. För, ja. för järnvägen var väl inte något utbyggd heller i någon större utsträckning. Nej,
2: det fanns ju järnväg. den där har jag inte skall men det fanns ju järnväg söderut till Uppsala i alla fall. Och äh, västerut mot Bergslagen, Samviken och, och så här men det var ju olika stationer central, det var central, Först var det en station på Aldalen och sen när dagens centralstation kom så då, då var de där du kommer inte de där järnvägsbolagen överens utan där slutade trafiken norrifrån och västerifrån och trafiken söderifrån där slutade vi vid södra stationen som vi kallar Phoenix. Maxim kallas det
1: nu för tiden ja. Mm.
2: Mm. ja, sen, sen kom, fick de att komma överens till slut men, mm. men äh, det tog sin tid och då fanns det stationer jag har inte riktigt förstått det därför att Uppsala, äh, uppsala Gävle jävla Uppsala järnvägsbolag jag fortsatte sen så småningom till Forsbacka på något underligt sätt och jag har inte sätta mig in i det. men det är ganska intressant Ja, det låter
1: verkligen och Man kan väl summera det så att det, det resandet var inte särskilt lätt eller om ja. man skulle iväg och spela någon match eller så. Nej, Nej visst, det
2: var, skulle man till Strömsbro det var ju samma sak Nej, då, då fick man ju ta båten ja. EG hette det och, 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 och som sagt I Bommus också. Ja, det
1: är svårt att se det framför sig. Det är en helt
2: annan tid. Ja, men Bommus var ju ett eget samhälle. Det var var ju som skruttar ungefär.
0: Tycker du att Jäljif är en ganska gammal förening som sagt. Tycker tycker du att man har fått fått tillräckligt mycket uppmärksamhet och och cred för för det i i media och bland allmänna?
2: Nej, jag tycker nog inte det. Jag, jag, jag Jag har ju många gånger försökt, eller många gånger jag har försökt få olika generationer av ledare i klubben att till exempel trycka upp information till gästande journalister så här, så att de ska veta om det är gästande lag och så. Jag var ju med och tog fram lite information om, om några gamla spelare för några år sedan mm. som, kan, som finns på skylten nu som de kan sätta upp med. Mm, på ballavarna va? Ja, jag vet inte om de har gjort det. Jo,
0: de sitter där. ja För jag, jag tänker också så här nu sitter ju eller, springer Gunderhägg utanför Strömvallen ja. och en person som Robert Carrick borde lika gärna kunna ha som staty utanför där
2: Ja den där, den som är, det finns en till person som är uppmärksamad på Strömvallen och det är Isak Westringen det sitter en, en stor medaljong på, in, på insidan av läktaren
0: mm-hmm.
2: med, med hans porträtt och, och några texter under
0: Ja, precis, i början av k direktan, va? Är det där tänker på?
2: Ja, alltså, jag är i mitten. Det är liksom en eh, pedestal högst upp.
0: Mm, ingång på position AB, kanske. Ja, kan man, det där, tror jag då. Ja, då det
2: Men du har rätt. Och där har jag också varit inne på att, äh, att flytta statyn till Gunner stadion. Det vore inte. självklara. Mm. Men det, det är svårt att få till med saker.
0: Hur, hur går man tillväga till de här en stati?
2: staty? Alltså, är jag Ja, jag kan inte svara på det för jag har gått bet. Jag försökte faktiskt få eh, GDI-fonden att bekosta ett antal statyer utanför arenorna uppe i mm. Mm. Men de hade inte, de hade inte råd. <laughs> vilka,
0: vilka namn var
2: det? Du, du... Ja, det var, ju, det var nog Karrik och Henri
0: Eriksson och, Henry och eh,
2: ja, och visa Och så någon hockey och tror du
0: Ja, det där borde man i kraft samla till pengarna faktiskt på ja. vägar.
2: Ja, nej det, det gick inte. De var väldigt välvilliga och de skänkte faktiskt eh, pengar till det här projektet med namnskyltarna som.
0: Mm.
2: Men de hade andra engagemang som kom, som tog för mycket och så hade de inte haft, de hade gjort så bra affärer under den perioden så. De ja. hade inte så mycket pengar. Ja.
0: Uh, men jag tänkte komma in på de här böckerna du skrivit. Mm. Dels Gävle EF hundra år. Uh, 1982 borde det vara.
2: Ja. Som mm. du är med här.
0: En realitet som du berättar för mig. att den Finns inte att köpa något längre? Nej, det
2: ja. finns ju. Jo, det, det finns Jag köpte det själv på hjälp.
0: Ja, det ser jag. Ja. Det var dels också jävligt för 25 år som utkom 2007. Hur författat, hur, hur gick arbetet med de här böckerna? Vad var det mest intressanta du, du lärde dig och vad skiljer åt böckerna?
2: Ja, alltså det, det, gick, det var ju 25 år emellan så det jag skrev det första, det hade jag ingen minne och jag hade inget, inga manus kvar men det fanns ju annat gammalt material som man kunde grotta ner sig i och det är så det går till de gamla jubileusböcker sen finns det ju eldsjälar som man kan ta hjälp på som Mats och Åker Lindegh i han kan ju allting. Och sen när det gällde annat, om jag skulle gå på biblioteket och rota det, då brukar jag skicka en, en vän, Nisse Frulande som många Gävlebo känner, gammal skolprofil som som också, har var ordförande i Gävlebo Templare under ett antal år och han är en mycket godhjärtad person så ringer jag till honom och säger kommer du ihåg, ni ser hur du var med det där nej men det tar jag reda på Fantastiskt. <laughs> <laughs> <Ja>, <det. laughs> <laughs> så den, den typen av information kunde man ju få och sen hade jag ju då också på, på den tiden jobbar på Gävle Dagblad hade ju tillgång till äh, deras arkiv också och kunde rota lite där men det är så och då, det är jag, jag Numera är det så mycket enklare, för nu har man ju internet. Alltså, just nu håller jag på med en bok om, om Kungliga tennisklubben. Mm. Som kretsar kring, egentligen kring två familjer, det är familjen och familjen Wallenberg. Mm. Och där, det är så lätt att pussla ihop de där bitarna i historien, och, och få, och få en, en bild av inte bara klubben utan samhällets utveckling. Mm. Spännande. Ja, verkligen. Eh. Det, är, det är tacksamt.
0: Mm. Var, är den planen för nya böcker med LVF?
2: Nej, det, det är ingen som har frågat mig om det. Nu, nu följer ju klubben snart 140 år. Jag vet att det finns en, en entusiast läkare som heter Andreas Johansson som ni kanske känner. Mm. Han, är, han är väl klubbläkare också på mm. um. Och han samlar på lagbilder och, och info, all information jag brukar låna ut, mina gamla pärmar och så där. Och så finns det en Jimmy Morén, en gammal kollega till mig som bor, bor i, i Stockholms nu. Han, han har skapat en databas med alla jävla spelare
1: spelare genom tiderna. Mm. Otminst, mm.
2: Åtminstone manliga, ja. Mm.
1: Och det är ett namn som klingar bekant. Han har ju varit med i podden också ja. tidigare. Så att, ja. Ja. Och honom tar, vi, honom tar vi hjälp av när vi behöver när vi få fram lite statistik kring laget ja. och sådär. Ja,
2: men han, är, han är härlig. Så att, och de har, jag vet att Andreas pratade om att tänk om du kunde bli en 140-års bok. Ja, då ska inte jag skriva den så här för att då får du ta över. Mm. Jag hade väl tänkt kanske att jag inte skulle vara på sådana, men det är inte så långt kvar. <laughs> det 2022, ja. det är, som är det Och sen är det till jubileum till då, året efter, det är strömbandet som fyller 100 år. Just det,
1: ja. Det har hänt väldigt mycket spännande egentligen, både positivt och negativt kring, kring sen sedan de fyller 125 år, så att det skulle ju vara ganska intressant, men med boken bok 2022 också då, 140 års jubileum ja, mm. det är ju många av de här allsvenska säsongerna exempelvis som, mm. ja, även förfallet nu på slutet men, men fram till 2022 kanske det finns lite mer positivt att skriva jag tror att problemet
2: kan väl vara ekonomin för att eh, på den tiden när vi gjorde den här senaste boken då hade, då, då hade ju Paraply organisationen då, Gävliiefs Gävli, Gävli, huvudstyrelse så att säga, då hade ju egna pengar, jag vet inte hur det är med det nu. Nej, en
0: dålig koll jag också faktiskt. Hur men, 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 men kostar det kostar att trycka, allt arbete med den här boken senaste?
2: Eh, ja, jag har för att jag, alltså jag vet inte vad tryckning kostar, det, 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 det borde jag veta men det kommer jag inte ihåg, men eh, mitt jobb, jag tog inte så mycket förr, jag tror jag tog 40 000 eller sånt där, mm. men det var ju, det skulle ju kosta mer idag för det var ju några år sedan då. men sen själva tryckningen ja, nej det är inget till gissa, jag gissar för jag minns
1: inte. Mm. Ja, det är väl en tuff tid kanske också att ge ut böcker nu när, när antingen alla lyssnar, antingen lyssnar på böcker mm. ja, eller, eller lyssnar på poddar då, mm. som, 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 som vi driver nu. Det eller, ja, <laughs> ja, det är lite andra tider nu också. Mm. Det har hänt, hänt en del sedan 2007.
0: Mm. Ja, är det. ja men det är väl
1: lärorikt tycker jag i alla fall att läsa den här, eller ena boken, jag har
0: bara boken som sagt. Man ser ju liksom hur klubben liksom har, har förändrats intressemässigt och storleppar på, på några få år om man kollar tidigt ja. fotbollen när det spelas.
2: det var ju jag om, på tal om fotboll det var ju, när jag när jag var aktiv och lite några år lite senare då var det ju det fanns ingen liksom, uppdelning i olika skikt utan det fann, fanns fyra klubbar som var ungefär lika bra det var ju Brynäs, Jävli, IF SCF och Saig som spelar i samma serie och många gånger. Och det var ju fantastiska derbyn hela tiden. Alltså, det drog mycket folk också. Det var riktigt roligt att se på.
0: Men, Vilken tid var det
2: här ungefär? Vilket årtid? Ja, 70-tal. Mm. Och, och <clears throat> det var nog kanske dumt. För hade, de, hade de gjort någon gemensam satsning i t- tid, tid, tidigt så hade det kanske föddes allsvensk lag redan då. Nu blev det ju så när Brynäs och Evlias slogs ihop. Det gick ju ganska bra den samma mm. Men. Då, då, det, det, när jag spelade det var, det, det, vem, då spelade ju Då hade ju Brynäs Alla hockeyspelare spelade ju fotboll också i, i början. Då. Men, Sen bestämde Ture att de skulle inte få riskera benarna på elitnivå i fotboll. Så att de, fick, de fick sluta med att de fick spela i reservlaget istället. Och där spelar jag. Så jag har spelat ihop med alla Brynäs Fast i fotboll.
1: Ja. Ja. ja, ja jag har ju spelat i reservlaget också. Vet jag vet inte om det kanske är så bra för benar det heller. Jag vet inte ja,
0: jag har blivit tundad av Daniel Moffat i i en oljerskap för nu medit medisbällar det är <laughs> Merit, spelare, Rent fotbollsmässigt uh. men jag tänker av ja, är de nya favoritspelare som mäts så kvar i minnet ja tänker jag alla liksom året i det att spela fotboll
2: alltså, alltså, av de nya spelare som jag har sett spela måste jag säga en ett han kommer från Forsa i Helsingland och var en enorm skarp skytt så han kunde han kunde göra en molnestad från halva plan. Mm. Och var, var var teknisk också, han, han var väl inte så där jätteintresserad av att träna, men, mm. men han var duktig. Han gick till Norrköping sen och gjorde bra ifrån sig där också.
0: Jag har ingen minna om honom, vilka, vilka, vilka årtigen det var där. Ja,
2: det var nog 70 talet också. Han mm, var jag
0: inte född. Ja. Mm. Mycket man åt gått om, jag.
2: <laughs> Ja, nej, men det... sen var ju Pelle var ju bra, naturligtvis. Och, och, och en sån som Voxlin kan man, men, men jag är så gammal så jag kommer helst ihåg de där som var aktiva när jag själv var mm. men spontant säger jag kan jag inte okej, du har ingen mer fråga Johan?
1: nej, jag tycker det tycker jag var en ganska bra fråga att avsluta med mm. tack för att du ville ha med mm. tack själv